0: Welkom bij het tweede seizoen van de Empowerment-reeks hier op het Zelflaftalk podcastkanaal. Mijn naam is Merel Teunis en in deze afleveringen ga ik in gesprek met andere inspirerende vrouwen en mannen. Ze delen hun inspirerende levenslessen, hun expertise waar we juist van kunnen leren en een inkijkje in hun eigen kwetsbaarheid. Dat zij hebben omgetoverd tot kracht. De Empowerment-reeks wordt mede mogelijk gemaakt door Dr. Hauska, Een prachtig natuurlijk en biologisch cosmetica merk waar ik zelf groot fan van ben. Maar daarover later meer. Ik stel je met veel liefde voor aan de gast van deze aflevering. Want in deze aflevering heb ik niemand minder dan Daisy Amelsbeek te gast. Daisy is businesscoach, hypnotherapeut en heeft haar eigen populaire podcast, De Zoekstestof Podcast. Ze is voor mij een groot voorbeeld en inspiratie op het gebied van je volle potentie benutten. Zelfvertrouwen van binnenuit laten groeien en dromen tot realiteit laten komen. Want hoe bevrijd je jezelf van je eigen beperkende overtuigingen? Hoe stap je in de schoenen van de versie van jou die haar droomleven leeft? En wat helpt je daarin om het leven te gaan leven waar je stiekem nu nog naar verlangt? Op zowel zakelijk als persoonlijk niveau. Ik ben zo blij dat deze onderdeel uitmaakt van mijn leven, dat ik al zoveel van haar heb mogen leren en dat ik haar wijsheid en het prachtige mens dat ze is, haar energie, nu ook met jou mag delen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Deze welkom. Dankjewel. In mijn podcast. Ik ben al bij jou te gast geweest. Ja. Nu zit jij letterlijk op de praatstoel.
1: Zeker. Nou, <laughs> volgens mij zit ik dat heel vaak, hoor.
0: Ja. Bij mij zit je altijd op de praatstoel. Maar dat is ook waarom ik je hier wilde hebben, natuurlijk. Omdat ik um, superveel al van jou geleerd heb. En ik je daarnaast een heel leuk mens vind. Heel dierbaar in mijn leven. Maar voordat we zo de diepte ingaan ga ik je eerst twee uh, dilemma's voorschoten. Eerste dilemma. Als je iemand ziet hardlopen, moet je altijd 100 meter mee rennen. Of je moet altijd hardop aankondigen als je naar het toilet moet.
1: Ik denk hardop aankondigen dat ik naar het toilet moet. Want ja, dat... ik vind het niet... Je wist dat ik ja. dat ging zeggen. Oh, zo voorspelbaar. Uh, dat interesseert me
0: echt helemaal niet. Maar waarom moet ik mijn best gaan doen... iedere keer om iemand in te halen? Ik heb ik helemaal geen zin in? Nou, dat zou ik ook echt geen zin in hebben. Dus ik zou ook altijd aankondigen als ik naar het toilet moet. Überhaupt geen probleem mee. Dilemma 2. Je hebt een privéchauffeur die je overal naartoe brengt. Of als je in je vingers knipt... is je hele huis schoon en opgeruimd. Ook de tweede. <laughs> dacht ik ook al. Zou nee, honderd ook... procent. Ja.
1: ja, ik vind sowieso, vind ik rijden heel erg leuk. Ik vind, ja, tuurlijk zou het fijn zijn als je een privé zou hebben... want dan zou ik ook in mijn auto nog eens werk kunnen doen... maar dat doe ik nu ook wel, weet je... dat ik voiceberichten afluister of zo van klanten en beantwoord. Ja. Maar ja, ik vind autorijden echt ja, heel leuk. je vindt erg dat lekker, hè? Ja, 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 ik kan echt... Wanneer was het? Het was uh, twee dagen geleden, ze schijnt de zon... en dan ben ik onderweg en dan oh, voel ik me echt on top of the world... Echt een tap of the world. Gewoon een geluksmoment. Ja, dan kan ja. ik echt gewoon in huilen. Oh, ik ben zo vaak in huilen uitgebarst in mijn auto. Om zo dankbaar.
0: Ja, ja heerlijk. Nou, en dat ook nog een geluksmoment als je gewoon in je vingers knipt en je huis gewoon is. Precies. So, Win-win. Oké, okay, en dan de vraag die ik iedereen stel in elke, elk interview. Wat betekent zelfliefde voor jou? Voor mij
1: betekent zelfliefde dat je um, helemaal content bent met alles wat er is en wat er ook mag zijn. Dat betekent mm. niet dat je altijd maar je goed voelt of geweldig voelt. of dat het allemaal maar, weet je wel, één groot blij ei avontuur is. Maar juist dat in de momenten waarin het juist ook niet goed voelt. dat je daar helemaal 100% content mee bent.
0: Mooi. Heb je dat moeten leren?
1: Zeker, mm. zeker. Ik heb, um, ik denk voordat nog. Um, het verlies van mijn moeder is geweest... heb ik dat echt wel moeten leren. Mm -hmm. um, maar echt na het verlies van mijn moeder... Um, in die periode heb ik dat echt nog een veel diepere laag... heb ik dat even ervaren. Überhaupt hoe goed ik daarin was. Mm -hmm. Maar ook hoe ik daar nog veel beter in ben geworden. Mm -hmm. Ik leer eigenlijk ook mijn klanten altijd van... Um, zorg dat je er geen oordeel op hebt. Want het moment dat je er oordeel op hebt, dan gaat het een eigen leven creëren. En dan gaat het een eigen leven krijgen. En ja, ik merk gewoon bij heel veel dingen, ik kan het heel erg van mezelf los zien. Dus alles wat er gebeurt, het is gewoon, oh ja, dat ervaar ik en dat zie ik. En ik um, kan het observeren, maar het zegt nooit iets over mij of over mijn toestand. En dat heeft echt ook heel erg diep... Ontstaan toen mijn moeder natuurlijk was overleden, want dan krijg je emoties van rouw, weet je, want dan heb je Precies. één te maken met jezelf. Met een schuldgevoel, wanneer mag ik het wel doen, wanneer mag ik niet verdrietig zijn. Ook met de maatschappij, dat de maatschappij dat allemaal niet begrijpt. Dus dat wordt dan een soort van hele, als je dat niet voelt, wordt een soort van hele, ja, heel wol. Weet je, hoe noem je dat? Zo'n kleur wol aan ja. emoties. Ja? Die als je dus niet er afstand van kan nemen, ja, dan word je de, word je gewoon in meegezoogd volledig.
0: Het hmm. is wel ook wel mooi dat je dat benoemt, want ik denk dat we... Heel vaak, toevallig deelde ik dat laatst op Instagram ook, ons heel vaak identificeren compleet met onze emoties. Waardoor we ook letterlijk onze emoties worden en dan blijven we erin vastzitten. En mooi wat jij zegt is, het oordeel dat we daar dus heel vaak op hebben. En vaak vooral het oordeel, het mag er niet zijn. Of het zegt iets over mij wat niet goed is. Waardoor het, we waardoor het in stand houden. Of ja. waardoor we niet verder komen dan... Ja, exact. Ik vind dat ook jammer hoor, dat dat, mm -hmm. dat
1: dat vaak gebeurt. Want dat is eigenlijk de reden waarom we zo hard ook naar onszelf zijn. Vandaar dat ik zelf, zelf liefde, is voor mij niet dat het allemaal goed is. Maar juist dat je in dat soort momenten juist die compassie voor jezelf kunt vinden... om vanuit daar uh, op een andere manier naar te kijken.
0: Ja, mm, yeah. en wanneer je... Want ik kan me ook voorstellen dat mensen nu luisteren en denken... Oh, dat is dus juist wel wat ik best wel lastig vind... Hoe, wat helpt jou om op die manier... die compassievolle manier er dan naar te kijken... of met jezelf om te gaan? Voor mij is het... Um, in ieder geval een stuk bewustwording. En ja. ook daarin, klinkt heel stom,
1: want eigenlijk zeg je... ik moet compassievol kijken naar dat stuk wat ik voel. Maar eigenlijk heb je daar dan ook weer compassievol naar te kijken... als je het niet doet. Ja. Dus het is eigenlijk een soort van beweging iedere keer in jezelf. Golfbeweging van wat je voelt en ervaart, dat dat er mag zijn. Ondanks dat het niet altijd zo gaat zoals je wil. Dus ook op het moment dat jij voelt van... Um, jeetje, ik kan dat toch niet ervaren, want ik weet het, maar toch doe ik het niet. Juist daar dan te zeggen van ja, maar ik heb het wel gezien. Mm. En ik zeg altijd, uh, you can't unseen what is seen. Dus Precies. je kan niet meer dat niet meer zien wat je hebt gezien. Dus de ja. volgende keer, zij het niet vandaag, morgen of misschien volgende week, maar de volgende keer ga je hoe dan ook weer anders op reageren. En dat is het begin van transformatie en verandering.
0: Mooi. Ja, en dat is natuurlijk, want ik ga straks nog even vragen in jouw eigen woorden. Wie ben jij? Waar kennen mensen je van? Maar jij bent natuurlijk ook mijn business coach. Maar je bent veel meer dan alleen maar iemand die op business coacht. En dat is natuurlijk, ik ben dan iemand die meer zit op persoonlijk coaching. Maar dat levelt overal in. Het feit dat bewustzijn een soort van het zaadje al is. En als je dat water gaat geven vanuit die liefdevolle bewustzijn, ja, dan kan je niet eens meer terug naar dat level wat er eerst was.
1: Klopt. Dat is mooi. Ja, ben ik helemaal mee eens.
0: Mooi. Maar goed, ik heb jou in de intro natuurlijk geïntroduceerd. Maar ik vind het ook altijd leuk als mensen die luisteren gewoon van degene zelf horen in hun eigen woorden: wie ben jij eigenlijk? Wat ja. doe je? Waar. Kunnen mensen je van kennen? Ja. Ik vind het een hele mooie vraag
1: en daarmee ook direct een moeilijke vraag, mm -hmm. omdat ik op dit moment heel erg in een eigen transformatie zit. Waarbij ik vroeger had gezegd: van ik ben een business coach en ik help jou met een winst, uh, om met een uh, geweldige onstoppable mindset en wisselgevende coaching business te runnen. Wat ik natuurlijk heel goed zo kan zeggen. Mm -hmm. Is dat al per definitie nu in de plek waar ik sta, is dat al niet meer het geval? En, en, en laat het de dekking wie ik ben en wat ik doe en hoe ik mezelf nu op dit moment zie, is dat ik gewoon echt een ondernemer ben, die daarin zijn vrijheid ervaart om die dingen te creëren en tot leven te wekken, in zichzelf, maar ook in anderen, ja. um, die daarvoor de grootste transformatie gaan zorgen, ook weer voor de rest van de wereld. Dus wie ben ik? Ja, ik ben een businesscoach, maar het gaat tegenwoordig zoveel verder dan dat.
0: Hmm, ja. ja, voor mij, hoe ik dat ook bij jou zie, is je maakt impact door anderen in hun kracht te stellen... Zetten om die impact zelf ook te kunnen maken. Maar wel heel erg vanuit een authentiekheid. En dat is natuurlijk ook... Laatst hadden wij het hier ook over... want wij werken nu inmiddels al ruim twee jaar. Dus ja. Dat. Komt ook nooit meer van me af. Ik ben een soort lopend reclamebord voor jou. <lacht> en iedereen ik altijd... oh, ga met deze werken, ga met deze werken. En dat meen ik ook echt. Maar laatst hadden wij daar ook over. Toen zei jij ook van... ja, maar wat heeft er dan voor gezorgd... dat jij voor mij hebt gekozen? Um, en dat was juist omdat... Ik denk, het mij toen al heel erg aansprak dat... Kijk, tuurlijk heb jij het over sales en marketing. Maar vooral over wat eronder zit als ondernemer. Wie mag je zijn als ondernemer? Überhaupt, wie mag je zijn als persoon... om eigenlijk je volle potentie te kunnen benutten... en dat durven te gaan leven? En wat kom je gaandeweg eigenlijk allemaal tegen... voor patronen en belemmeringen? Wat ervoor zorgt dat je jezelf klein houdt... of tegenhoudt om het leven te gaan leven wat je wil leven? ja. En ik vind dat heel mooi en ik ben ook benieuwd hoe, wat jij daarover kan vertellen. Want ik weet van jou ook, ik vind jou onwijs inspirerend. En een voorbeeld in hoe je vanuit authentiekheid helemaal in je eigen vertrouwen eigenlijk kan staan en geloven. Maar ik weet dat dat bij jou niet altijd zo was. Dat je niet altijd vol vertrouwen had of jezelf in het licht durfde te plaatsen. Ja,
1: klopt. En dat is ook de reden waarom ik denk ik ook... nu op die manier ook coach... en ook mensen begeleid. Want ik heb nu... ik doe dit nu vier jaar op deze manier. En wat ik daarin heb gemerkt is... Um, je ziet gewoon steeds in een ondernemer... waar zijn groei zit. En dat zit niet altijd op sales en op marketing. Het is de manier waarop je daarnaar kijkt... Mm -hmm. en de manier waarop je naar groeien kijkt. En ook ik heb dat zelf... niet alleen in business ontdekt... maar ook natuurlijk op andere vlakken. Ja... Uh, als je mij toen ik uh, 12 was, 13 was, leerde kennen, was ik super onzeker. Ik ben ook twee jaar echt gepest, zeg maar, omdat ik dat stille meisje was, dat nooit wat zei, en dat altijd maar, weet je wel, uh, overheen werd gelopen. Ja. Uh, omdat ik mezelf ook echt niet leuk vond. Dus ik vond mezelf ook in die periode echt niet leuk. En um, dat is gewoon op een gegeven moment, ben ik de andere kant op gegaan. Dus toen ging ik van de basisschool naar de middelbare school. Toen zei ik, ja, ik wil nooit meer gepest worden. Toen dacht ik, weet je, ik word nu die stoere chick die niemand kan aanraken, weet je. Dus dat ging echt naar het andere, de uiterste. Ja. Dus een soort van bewijsdrang om ja. te laten zien, ik, ik ben dit, zo groot ben ik wat dat betreft. Maar ergens um, heeft dat, en dat klinkt heel stom, want je zou zeggen van, ja, maar dat moet je nooit doen. Maar ergens heeft me dat ook wel geholpen om me te laten realiseren wat voor kracht er ook in ja. mij zat. En dat betekent niet dat ik toen heel goed bezig was en dat ik iedereen nou zou aanraden... om inderdaad een soort van fake it till you make it mentaliteit mm. te hebben maar wel om bij jezelf te raden te gaan... waar zit dat spanningsveld in mij... en waar mag ik dat opzoeken? En ik ben dat altijd aangegaan. Weet je, mensen vragen ook aan mij van... want als ik nu binnenkom ergens zeggen mensen niet... jeetje, wat een stille en uh, nee. introverte vrouw zo is dat. je niet omschrijven, nee. <laughs> nee, dus mensen zeggen altijd... wow, je bent echt spontaan en vrolijk en gezellig. Maar ja. dat komt omdat ik mezelf zo vaak in situaties heb geplaatst... Ja. waarin ik me gewoon echt vanaf mijn kruin... tot aan mijn tenen verschrikkelijk voelde... Mm. Maar maar ik wist gewoon van ergens onbewust, dit is wel wie ik ben en mag gaan zijn. En misschien is diegene helemaal ondergesneuveld door alles ja. wat ze heeft meegemaakt, maar ze zit er wel. En dan Precies. kwam ik gewoon bij evenementen, of hoe noem je dat, gewoon bij uh, een kamer binnen met vrienden, weet je wel. En dan ja, ging ik maar gewoon praten en dan ging ik maar gewoon daar staan en ging ik gewoon, weet je, uh, in een club ging ik dansen, weet je ja. wel. Uh, op, op die manier eigenlijk ervoor te zorgen... dat iedere keer dat je dat spanningsveld opzoekt in jezelf... omdat je weet, ja, maar daar zit dat potentie in mm, mij. En ja. dat is ook wat ik nu ook natuurlijk bij mijn klanten, doe ik continu dat spanningsveld op bij hen opzoeken. Van ja, maar weet je, ik zie jou daar al. Ik zie dat al, jij bent het al, noem het maar wat op. En het feit dat jij dat ziet met al je laagjes, ja, maakt mij niet uit. Mm. Maar we gaan wel dat spanningsveld in om te kijken... Um, wat mag daarin ontstaan en wat kan daarin gebeuren? Want daar zit uiteindelijk de groei naar jouw volledige potentie.
0: Mm. Ja, dat is ook mooi, want dat is natuurlijk iets wat jij ook met mij zo vaak hebt gedeeld... en wat, waar ik ook heilig in geloof, is dat juist in die beweging, niet per se in de resultaten... maar in de beweging, daar zit je groei en überhaupt je transformatie...
1: Ja, en dat is ook wat ik net zei... van toen je vroeg van... Hey, hoe zorg je er nou voor dat je zo minder oordeelloos... het gaat er niet om dat we een soort van stappenplan... want ik geloof ook niet in stappenplannen... Ja. Um, zoals ik in heel veel dingen ook niet geloof... <laughs> die uh, de maatschappij zo fijn vindt... maar uh, stappenplannen zijn ook een soort van... dan zijn we alleen maar bezig met de uitkomst... en ja. het resultaat te realiseren... Precies. terwijl in die end gaat het erom... van wat gebeurt er op dat moment... en als je daarop kunt intunen... dan kun je heel erg anders kiezen. Ik zeg ook heel vaak... het gaat mij er niet om of je het niet voelt of niet ervaart... het gaat er mij om wat je er daarna mee doet. Ja. Als je een negatieve gedachte hebt... als je je niet lekker voelt... als je over jezelf twijfelt... dat mag allemaal, doen precies. we allemaal. Maar de kracht ligt er maar in... welke actie neem je daarna. Daar precies. zit de kracht echt in.
0: Ja, precies. En dat is mooi... want als we het natuurlijk hebben over zelfliefde... en ik had het daar toevallig laatst... met uh, de vrouw uit mijn groepsprogramma over... en volgens mij in het vorige interview noemde ik het ook... als we het hebben over wat is... En dan misschien is dat ook wel met transformatie. Als je vraagt, ja, wat is transformatie? Wat is persoonlijke groei? Wat is zelfliefde? Dan hebben we het heel vaak over het resultaat. Wat we zouden ervaren bijvoorbeeld. Dan sta ik vol zelfvertrouwen in het leven. Wat heel mooi is. Want het is een prachtig resultaat. Het is dus heel mooi om naar te streven. Alleen wat jij ook zegt. We staan heel vaak niet stil bij. Oké, okay, maar wat mag ik mezelf dan gaan geven? Of wat jij heel mooi zegt. En dat vind ik... Dat is denk ik een van de mooiste mindsetten die je kan aanleren. Überhaupt in het ondernemerschap, maar gewoon überhaupt in het leven. Wie mag ik dan daarvoor zijn? Omdat we zo vaak blijven vasthouden aan dat verhaal dat we kennen, dat verhaal dat we zijn gaan geloven, wat niet aansluit bij dat verhaal van onze dromen of misschien het leven van ons verlangensleven. Wat heeft jou geholpen om bepaalde stukken van een verhaal los te laten, maar ook om te geloven in een nieuw verhaal. Ja, ik vind het heel mooi dat je dat vraagt... want ik had direct, hoe je het net vertelde... aan het was schot er direct bij mij
1: een plaatje... Van mijn, um, um, van mijn computerscherm... wat ik heel lang heb gehad. En ook heel erg lang uh, mijn mobiel, zeg maar. Want daar heeft heel lang op gestaan... en dat deel ik ook altijd in mijn uh, groepsprogramma's. Everything I tell myself is a made-up story... and I choose to believe it or not. Mm. Dat is echt wat ik dagelijks yeah. gewoon zag. En het is een soort van... daarom kan ik het nu zo vertellen. Omdat ik heb het gewoon... Ik, ik zie dat gewoon voor me. Precies. Everything I Stel myself is een made-up story. Yeah. En de, juist door dat te realiseren... dat je inderdaad dan denkt van... weet je, het, zijn, het gaat in kleine nuances. Dat je op een gegeven moment... ik noem het maar wat op... dan is je lancering even voor je business... is niet zo lekker gegaan. En dan baal je. En dan kan je twee dingen doen. Of je kan inderdaad zeggen van... nou, dit ga ik nooit meer doen... en zoek het maar uit. Of, en dat gebeurt er dan... In hele kleine nuances... Yeah. dat je denkt van... Ja, wat, wat, wat gebeurt er nu eigenlijk echt hier? En dan voel je, je nog steeds ellendig en rottig de eerste keer. En dan wil je alsnog het liefst opgeven. Maar door die kleine nuances, continu, ga je ook dus anders leren denken. Dus het is nu een soort van state of mind bij mij geworden. Dat als ik iets ervaar of zie, dan denk ik... Oh ja, dit is iets wat ik mezelf vertel. Wat is eigenlijk waar? Wat is echt ja, waar? Precies. Maar dat gaat echt in kleine nuances. Dus door jezelf te trainen, dat is wat ik zeg. Ik heb dat bijvoorbeeld gedaan door... Um, op mijn laptop. En weet je, ik werk ook met dingen die ik zie. Ik heb nu nog steeds een heel groot whiteboard waar heel veel dingen op staan die ik gewoon dagelijks zie. Niet een soort van: oh, ik lees ze echt, maar door er langs te lopen Precies. of gewoon, weet je, het even, even kort te zien. Weet je, het is ook niet dat ik daarnaar kijk, tien minuten of zo... en helemaal als het daarop mediteren... noem het maar wat op dat niet. Ik loop er gewoon langs... Ja. en dan door dat soort dingen wordt het onbewust meegenomen. Net als wat ik zei... Um, bijvoorbeeld op mijn mobiel... of dat soort dingen. Ja. Ja. En dat merk je nu, want ik kan het gewoon zo benoemen. Terwijl vroeger was het... ja, er staat iets, maar ik weet niet precies wat het is. Mm. En nu kan ik het zo benoemen... en ik zie het direct ja. voor me en daar leef ik ook naar.
0: Ja, en dat is mooi, want... Dat is natuurlijk wat we weten over het brein... is dat het brein heeft ergens een bepaalde associatie mee. En Razendsnel wordt dat getriggerd... wanneer we iets waarnemen over onszelf of er gebeurt iets. En dan vinden we daar dus iets van. En wat jij zegt, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is natuurlijk ook bijvoorbeeld waarom een vision board werkt... en waarom het veel groter is dan enkel plaatjes opplakken... is omdat wij heel bewust een bepaalde associatie daarmee hebben. En hoe vaak we dat gaan zien en herhalen en voelen... en ons daarop instellen hoe meer we natuurlijk überhaupt ons identiteitsniveau op dat vlak aanpassen. Ja.
1: ja, en ik hoop ook, en dat vind ik het mooi aan jouw werk, ik hoop ook dat we steeds meer als mens gaan realiseren hoeveel kracht daarin zit ja. en op welke manier we ons brein kunnen gaan programmeren en dat we überhaupt ons brein kunnen programmeren op hele andere manieren dat we soms nu doen. Wat vanuit de maatschappij wordt verteld met inderdaad een stappenplan om meer zelfliefde te ervaren of bijvoorbeeld te gaan affirmeren, zodat je het maar gaat geloven. Weet je, dat is zo, zo counterintuitief eigenlijk op hoe je brein werkt, terwijl als je Leert begrijpen hoe je brein werkt mm. en waarom je bepaalde dingen ziet en ervaart, dan kan je daar ook mee omgaan. Bij mij was bijvoorbeeld het grootste inzicht toen er tijd um, is dat je um de, hoe heet het? De bias. Ik kom, ik kom even niet op de naam meer. Maar dat je gewoon ziet van alles wat ik denk... dat wordt ook gewoon gespiegeld aan mij. Precies. Weet je, net, het is altijd het voorbeeld van... als jij een Ferrari gaat kopen die rood is... dan opeens zie je overal rode Ferraris en denk je... hè iedereen rijdt in een rode Ferrari, wat is dat? Ik dacht dat ik bijzonder was, terwijl daarvoor zie je het niet. Maar dat werkt niet alleen maar met natuurlijk een rode Ferrari... maar dat werkt ook met als jij denkt van... Zie je wel, mensen mogen me niet. Ja. Dan het enige wat je brein gaat zeggen is: Nou, ja, klopt. Dus hij ja, gaat je conformeren en zeggen: ja. dit dat is het inderdaad. En hij gaat alleen maar op zoek, omdat jij hem eigenlijk programmeert. Want je zegt niet dat wil ik zien. Maar je zegt wel, ik zie dit. Dus geef me daar meer van. Ja. Dus je gaat alleen maar meer dingen zien. Waardoor je denkt, zie je wel, ik ben niet goed genoeg. Of zie je wel, dit werkt niet. Of dit klopt niet. Ja, ja. En dan gaat het een soort van downward spiral, creëer je daarmee. Ja.
0: Ja, en het is denk ik heel waardevol dat we daar überhaupt steeds meer kennis over krijgen. Dat we daar steeds meer over praten over wat er natuurlijk op onbewust niveau daarin allemaal ligt opgeslagen. Wat ons ontzettend aanstuurt om op een bepaalde manier in het leven te staan. Op een bepaalde manier ons leven te leven. En ons heel erg blokkeert om juist misschien onze ware zelf te zijn onze volle potentie te kunnen gaan benutten want als jij kijkt naar het werk dat je doet als business coach als coach overhoud waarvan merk je dan dat het misschien wel de meest voorkomende belemmering is waardoor we niet onze volle potentie durven te benutten
1: nou, wat je natuurlijk is, natuurlijk het ik ben niet goed genoeg. Eigenlijk heb je bij um, het heel, heel grappig, want ik coach natuurlijk vrouwen. Ja. En bij vrouwen is eigenlijk het ik ben niet goed genoeg is een soort van de meest voorkomende. Terwijl je zou zeggen, ja, dat is bij iedereen zo. Mm -hmm. Maar bij mannen is dat dus niet zo. Bij mannen is het I cannot provide. Mm -hmm. Dus ik kan niet um, iemand onderhouden. Dat is echt een van de grotere angsten die bijvoorbeeld bij mannen ligt. Terwijl bij vrouwen is het ik ben niet goed genoeg. Ja. En dat is omdat um, we van jongs af aan natuurlijk op een bepaalde manier... worden geprogrammeerd. En dat is ook de reden waarom... nou, jij bent natuurlijk ook hypno hypnotherapeut... maar ja. waarom ik dat natuurlijk ook een hele mooie manier vind... om eigenlijk met jezelf aan de slag te gaan. Want je moet je voorstellen... Um, als kind van vijf of zes of zeven... maak jij een soort van realiteit voor jezelf... waar je naar gaat leven. En Precies. dan probeer jij als volwassene... Probeer jij te kijken, hoe maakte ik die realiteit nou eigenlijk? Ja, het is complete onzin. Dat is net als dat je nu gaat zeggen, leef je in je kind in? Ja, je kan je misschien wel tot een bepaalde mate in je kind in leven, Maar 9 van de 10 keer weet je toch niet precies hoe dat in elkaar steekt. En dat is ook bij jou. Ik heb mm -hmm. zoveel mooie voorbeelden. Ook toen ik die hypnoseopleiding deed, heb ik daarin gezien en gehoord... natuurlijk van de podcast die ik daarin luisterde. Van bijvoorbeeld, ik noem maar eventjes een meisje... ...die um, een avocado, op haar negentiende kreeg ze een avocado-allergie. Weet je, daarvoor was alles goed... ...en tot haar negentiende kreeg ze een avocado-allergie. En niemand wist wat het was, want haar ah, bloed werd gecheckt... ...en het was allemaal goed, weet je, allemaal goede waarden. Totdat ze inderdaad ontdekte dat ze, toen ze vijf was... ...haar zusje heel erg ziek werd... En dat ze um, daardoor eigenlijk een soort van was gaan denken... van oké, okay, um, zie je wel, ik doe er niet toe en ik ben niet goed genoeg. En uh, dat ook op eten betrok, zeg maar, mm. op een bepaalde manier. En wat gebeurde er? En dus ze werd daar ook allergisch op een gegeven moment voor. En wat gebeurde er toen ze 19 was? Toen ging het uit met haar vriend. Mm. Dus ja. weer dat gevoel kwam naar boven van... zie je ik doe er niet toe. En daardoor ontstond die allergie. Want eigenlijk had zij zichzelf geprogrammeerd als ik niet aandacht krijg op deze manier... dan pak ik dat wel op een andere manier. En dat gaf haar lichaam ook mm, op dat moment aan. Ja. Je krijgt nu weer geen aandacht, want je vriend is weg. Dus we gaan je een soort van allergie daarin geven. Ja. Zo, krachtig, zo krachtig is de mind.
0: Precies. En dat is, dat is denk ik waarom het zo, zo waardevol is... dat dit soort kennis um, er meer is. En dat, mensen ook, dat er zoveel mensen zijn die nog goed daarin opgeleid worden, dat echt snappen om mensen daarin te kunnen helpen. Want er zit zo vaak veel meer onder dan dat we ons echt bewust zijn. En wat jij net ook zei, dat is denk ik ook een van de krachten van hypnose. Zodra je het ziet, zodra je het weet... kan je er eindelijk andere keuzes in gaan maken. Ja. ja. En in je keuze zit natuurlijk überhaupt al je kracht, al je vrijheid. Maar wat jij niet weet, wat jou aanstuurt, wat je belemmert dat zal zich blijven herhalen, continu. Ja.
1: ja, ik vind dat ook bij mij... is dat een van de mooiste voorbeelden die ik had... is natuurlijk um, hoe je relatie met geld is. En dan kan je... Uh, weet je, dan zeg ik, ik vind van heel veel dingen vind ik wat. Um, dan kan je inderdaad een soort van mooie oefeningen doen die je vaak ziet over money mindset. Weet je, um, wat is de reden? Weet je, een vraag, wat is de reden dat je zo'n slechte relatie hebt met geld? En dan schrijven mensen allemaal, weet je, allemaal vanuit hun bewuste brein schrijven ze allemaal dingen op wat misschien ergens wel klopt, maar ja. ook voor een gedeelte niet. En ik heb dat bij mezelf dus ontdekt, want ik heb dat ook gedaan. En op een gegeven moment kwam ik met hypnose in aanraking en op een gegeven moment ging ik een agressie doen en dat ging dus over geld. En ik had zo'n soort van... ...mijn verhaal was geworden... Vanuit mijn volwassen brein. Wat ik dacht dat mijn kindbrein dacht is. Um, om ik heb geen goede relatie met geld. Uh, omdat um, mijn ouders uh, rijk waren of zo. Weet mm -hmm. je wel. Dus uh, mijn ouders waren heel uh, rijk. Weet je Zijn heel rijk. En die hebben dus mij geen goede relatie daarmee gegeven. En um, weet je. Mijn vader vond, uh, hield niet van me op die manier. Of zo. Mm. Zoiets dacht ik bij mezelf. Mm. Nou, en toen ging ik in de regressie. En toen kwam er een beeld uit. Van, um, van Kerst was dat inderdaad. En uh, daarin zag ik mezelf een soort van een cadeautje krijgen... waar ik niet gelukkig mee was. Mm. Dus um, toen zei ik dus ook in die, uh, in die hypnose van... ja, maar ik krijg nooit wat ik wil... Want ik kreeg nooit de PlayStation. Ik kreeg altijd het C-merk. Mm. Inderdaad, ik kreeg, weet je wel, nooit uh, dat, dat dure. Ik kreeg altijd het uh, weet je, sokken of zo. Dan, weet ja. je, zoiets. En dat is mijn brein dus gaan denken. Ja, jij bent het niet waard om het meest mooiste, beste, impactvolste geldstuk te mogen ontvangen. Want jij zal altijd voor B of C moeten gaan. Ja. Dat is wat mijn mind toen zei. Maar als je dan wakker wordt aan de hypnose, dan denk je. Dit klopt echt van geen kant. En mm. dat kan ik nu zien als een. Volwassen persoon, ja. dat mijn ouders niet dat hebben ingeprent. Precies. Ja, als zijn, ja. zie je wel, je bent niet waard om min. Nee, voor hen was het inderdaad: nou, ik ben enigs kind, ben ik heel blij mee uiteindelijk. Want je, je wordt gewoon opgevoed met, uh, weet je je krijgt gewoon niet alles, want mm. uh, je, je wil niet dat je een verwend kind wordt of zo. Ja. Dat was misschien hun intentie op Precies. die manier. Ja. Maar ik ben het gaan creëren. Ja, dus ik ben het niet waard om het allerbeste te hebben in geld, wat ik maar verlang. Het zal altijd een B of een C blijven. Maar toen ik dat wist, kon ik dat ook in Eén keer doorbrak ik het. Want ik kon zeggen tegen mijn volwassen brein, eigenlijk mijn kind: Dit klopt niet. Het is gewoon complete onzin. Precies. En daarmee was het ook weg.
0: Ja. ja, en dat is wanneer het een waarheid blijft. die we onbewust zijn gaan geloven. dan houdt het ook wel in stand. En dat is het mooie, want dat zie ik natuurlijk in, in de groepscoaching die ik nu ook doe. Die verhalen die naar boven komen. waarbij mensen zich realiseren: Ja, dat is een verhaal wat ik ben gaan geloven over mezelf. En dat is denk ik ook wat we ons niet realiseren in wat voor invloed de jongere zelf... zeg maar, nu nog heeft op ons volwassen zelf. Want we denken, we zijn volwassen, we doen alles met ons bewuste mind... we kunnen echt zelf wel kiezen wat we willen. Maar op jongere leeftijd, dat voorbeeld dat jij ook gaf... weet je, een cadeautje dat je krijgt en het besef, van, nou ik krijg niet wat ik wil of ik krijg nooit wat ik eigenlijk wil hebben. En je ouders die dat misschien gewoon vanuit de beste intentie doen... van nou, maar dit is ook mooi en hier mag je ook gelukkig mee zijn... Dat is dus niet hoe ons brein op kindsniveau denkt. Bij, ons brein maakt daar heel vaak op identiteitsniveau dan een verhaal van... omdat we ons ergens niet vervuld voelden in een bepaalde behoefte. Maar vervolgens op volwassen leeftijd denken we helemaal niet zo. Zien we ook helemaal niet hoe dat kind dat überhaupt ooit gevoeld heeft. Maar die onvervulde behoefte, die zit heel diep. En die is maar niet vervuld. Dus dat blijft zich in allemaal op bepaalde vlakken in je leven, een bepaald gedrag... Blijft zich dat uiten? En ik denk dat dat ook heel mooi is in wat jij doet... en wat voor heel veel mensen zo'n verschil maakt. is Ga maar eens onderzoeken wat er bijvoorbeeld in jouw gedrag zit... in bijvoorbeeld het kleinhouden van jezelf... of hoe je letterlijk eigenlijk dus met jezelf communiceert... waardoor je continu tegen een, een muur aanloopt... die je eigenlijk zelf plaatst. Want anderen hebben daar misschien een, nou ja, een soort aandeel in gehad... maar ook heel vaak niet op de manier zoals zij dat gedaan hebben... maar zoals wij dat bedacht hebben toen der tijd. En ik denk wat jij heel krachtig doet... is mensen helpt om in te zien... dat die, menu, dat die muur gewoon letterlijk naar beneden kan...
1: Ja. ja, ik weet ook nog wel, ik was bij een training, want dat is wat jij net vroeg, van wat is nou um, het grootste belemmeringen die je ziet bij vrouwen daarin? Het is, ik ben niet goed genoeg, maar dat zit vaak ook gekoppeld aan een ouder, mm -hmm. weet je wel, die dat niet heeft gegeven of dat niet heeft gedaan. Ja. En ik was een keer bij een training, dat vond ik zo waardevol, dus vandaar dat ik dat ook wil delen. Um, en daar was een man, een hele grote kerel, weet je, echt uh, een beer van een vent. Nou, dat was prachtig. hele lieve man, ook echt van binnen. En die ja. had dus een dochter. En die dochter die was uh, 18, geloof ik. Of in ieder geval, ze zat in de puberteit, was er net een beetje uit. En um, toen uh, zei die coach, uh, die, die de groep leidde, inderdaad tegen hem van... ja, um, als je nu naar je dochter kijkt... Wat, wat, wat zie je dan? Want hij voelde dat ze steeds meer weg bij hem trok, zeg maar. Maar mm -hmm. hoe komt dat, zei hij dat. En toen zei hij van die man, zei dus... Ja, ik weet het niet, want ik geef haar zoveel liefde. weet je, En ik wil gewoon het allerbeste voor haar. En toen zei die trainer van... Maar wat doe je dan nu op dit moment? Ja, weet je, ik wil gewoon dat ze geen fouten maakt. Dus ik behoed haar daarvoor. Dus hij, wat hij deed, is dat hij eigenlijk tegen haar zei... ja, dat moet je niet doen. En weet je wel, um, pas nou op. En weet je, weet je het wel zeker? Waardoor dat meisje... dat herken ik dan vanuit mezelf... Mm. heel erg dacht... zie je wel, papa, die vertrouwt me niet. Mm. En die, uh, weet je, die houdt niet van me... want hij vertrouwt mij niet. Dus dat meisje trok zich steeds terug. En voor mij was dat een hele eye-opening. Want die man die stond daar... hij moest ook op een gegeven moment huilen, weet je. Echt een mm. beer van een vent en ja. die moest huilen. Dat hij zoveel om zijn dochter gaf... Maar maar ja. dat hij gewoon niet wist op welke manier hij dat moet uiten. Dat ik dacht, ja, dat is letterlijk het verhaal tussen mij en mijn vader. Want zo deed mijn vader ook. Alleen ik heb een verhaal gecreëerd van... mijn vader vindt niet dat ik goed genoeg ben. Hij vertrouwt niet op mij. Hij denkt niet dat ik dat kan dragen. En hij is altijd maar aan het controleren... omdat hij denkt dat ik daar niet volwassen genoeg voor ben. Terwijl ik toen ik bij die man zag, dacht ik... ja, maar dat is alleen een pure uiting van de meest pure liefde die er is. Ja. En dat is, ja, voor mij was dat echt
0: een eye-open, dat ik dacht, ja... Ik hoop dat je geniet van dit prachtige gesprek met deze en er komt nog heel veel inspiratie jouw kant op. Maar voordat we verder gaan, wil ik tussendoor een hele waardevolle tip met je delen. En tegelijkertijd, Dr. Houska, mijn geweldige partner van deze reeks, in het zonnetje zetten. Want dankzij hun heb ik deze interviews in een prachtige studio kunnen opnemen. En de tip die ik nu met je wil delen is van een van de luisteraars. Marga, hoi, ik weet dat je luistert. Zij heeft namelijk gebruik gemaakt van de kortingscode Merel 20 Waarmee je 20% korting krijgt op jouw gehele online bestelling met Dr. Hauska. En zij stuurde mij, Hey Merel, mochten meer luisteraars van jouw podcast niet zo goed weten wat voor type huid ze hebben. Je kunt een gratis skincare test doen op de website van Dr. Hauska en dan zie je precies welke producten zij aanraden voor een dag- en nachtverzorging. Ik vond dit zo'n goede tip, want ik wist dit zelf ook niet... en ik heb het even opgezocht en de test werkt inderdaad heel simpel. En zo zie je precies wat het beste past bij jouw huid. Ik zet voor het gemak de link naar de test in de beschrijving... en ook nog even de kortingscode en dan kan je dit voor jezelf ontdekken. Nu snel weer terug naar Daisy. Je weet vaak niet de
1: intentie van de ander daarin... Um, en daarom is het ook zo goed als je dat voelt... om gewoon een gesprek aan te gaan met je ouders... van hey, dit is hoe ik het heb ervaren... maar hoe was dat voor jou überhaupt? Dan zie je dat ze vaak echt van een plek van liefde komen... maar dat het hun ook op een bepaalde manier is aangeleerd... om dat op die manier te tonen. Ja. En voor mij was dat nou, dat was echt het meest even inzichtelijke... waardoor ook een soort van... die ding verdween, al oh, mijn vader vindt me niet goed genoeg... nog nooit meer daarna ervaren.
0: Nee, bizarre, hè? Ja. Omdat je het eigenlijk... en dat is denk ik ook het stukje heling... wat überhaupt zo belangrijk is... is dat we het vanuit een ander... en dat is natuurlijk wat hypnose ook doet... je gaat het vanuit een ander perspectief zien. En ik weet wel dat toen ik aan hypnose begon... dat dat een soort eye-opener was. Dat ik dacht... heling gaat niet eens zozeer om het oplossen van de pijn. Het gaat erom dat je kan gaan zien vanuit andere perspectieven hoe je het ook op dat moment had kunnen zien en hoe je het nu mag zien, het gaat om dat je überhaupt een andere betekenis ergens aan kan geven. Want zodra, zolang die betekenis eigenlijk hetzelfde blijft, dan blijft het verhaal hetzelfde, blijft je gedrag en alle resultaten hetzelfde. Ja, dat is een super mooi voorbeeld. Ik denk dat voor heel veel mensen die luisteren, zeker ouder-kindrelatie daarin, dat dat heel herkenbaar is. Ja, ja, maar daarom zeg ik. Uh, ik, ik heb dit ook verhaal wel vaker
1: verteld gewoon aan, weet je klanten die dat ook ervaarden, weet je... of wel eens bij mijn eigen trainingen... dat dit is wat je dus niet ziet. Mm. Weet je, want dat zeg ik... Het, het was voor mij een soort van privilege... dat ik die man kon zien. Nogmaals, ja. weet je, echt met een stoere vent, weet je... dat je echt nooit erachter zou zoeken. Maar zo kwetsbaar op dat moment... en weet je, zo verdrietig over de liefde... die hij dan niet op die manier aan zijn dochter kon tonen... dat die dochter waarschijnlijk denkt van... ja. Papa, die vertrouwt me gewoon niet. Want ja. die trok gewoon weg. Ja, dat is toch zonde.
0: Ja, en, en ook wel heel mooi om te zien... dat daarin hoe dicht liefde en angst bij elkaar liggen. Dat we vanuit liefde heel vaak dingen willen doen. Ook voor onszelf. Maar de angstprogrammering daarin het overneemt. En ik denk dat dat ook heel waardevol is. En wat ik natuurlijk ook wat ik zelf leer aan mijn klanten... maar wat ik van jou ook leer in, in mijn bedrijf... wat een veel diepere laag is... in wat, welke angstprogrammering zit er bijvoorbeeld in. Ik denk als ondernemer, maar ook als je bijvoorbeeld gewoon uh, werknemer bent... of je hebt bepaalde dromen en doelen die je wil gaan vullen... of dat nou business is of persoonlijk. Daarin zit... Dat, dat vraagt zo'n stretch vanuit je comfortzone... en dat vraagt zo aan je om een, een nieuwe versie van jezelf te zijn... die al in je zit... Maar die waarvan je wel mag gaan ontdekken, oké, okay, wie is zij dan? Wie is zij die dat, die dat fantastische bedrijf heeft? Of wie is zij die wel die droomreis gaat maken? Of die zich lostrekt van alles wat ze misschien in de omgeving heeft gehad? En ik denk dat die stretch maken of dat zelfvertrouwen hebben... dat dat wel iets is wat heel veel vrouwen en mannen lastig vindt. En ik denk dat jij daar ook een ontzettende ontwikkeling in door hebt gemaakt voor jezelf... Als er nu iemand luistert en ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn... die luisteren en die denken van ja, maar dat is dus wat bij mij ontbreekt. Dat zelfvertrouwen, dat zou ik juist echt meer willen hebben. Wat voor advies zou jij diegene daarin kunnen geven?
1: Ik zeg altijd zelfvertrouwen uh, leer je... Door gewoon heel stom te gaan doen. Maar mm -hmm. veel meer door het gewoon aan te gaan. Zelfvertrouwen, weet je, we hebben een soort van... Een hele rare mindfuck waarin we denken... eerst moet ik zelfvertrouwen en dan kan ik dat. Het zelfvertrouwen yeah. volgt altijd na. Weet je, er altijd na. Ik ben nu zo krachtig en sterk omdat ik dingen heb gedaan... waardoor ik iedere keer denk van... Wow, ben ik daar in staat toe? Jeetje, nou om je even mee te nemen. Ik ben nu bijvoorbeeld, het is ook een heel mooi voorbeeld. Ik ben nu bezig met een uh, uh, nieuwe business, een project daarin. En... Nou, mijn hele planning liep helemaal anders dan ik had verwacht... doordat ik ziek werd. Mm. En toen kon ik twee dingen doen. Of ik kon denken van, oké, okay, ik ga het anders plannen... en dan ga ik het maar niet aan. Of ik ga het wel aan en ik zie het wel. Nou, voor mij was het de tweede optie... maar dat kwam voornamelijk omdat ik het echt op een bepaalde datum... ook echt wilde lanceren. Dus er was een soort van, die andere optie is überhaupt niet mogelijk... terwijl ik het misschien anders wel had genomen. Maar wat ik mezelf dan de afgelopen periode heb zien doen... in dat korte tijdbestek, denk ik... Holy moly, als ik hiertoe in staat ben, mm. waar ben ik dan nog meer in hemelsnaam in staat toe? Als ik dit in een tijdbestek van een maand, anderhalf kan creëren, wat kan ik dan nog meer? Dus alleen maar door dat te doen, ben ik al tien levels hoger in mezelf Precies. gegaan, in ja. mezelf vertrouwen. En dat is het in die end. Daarom vind ik zelfintegriteit, heb ik het heel vaak over, is een, voor mij een van de belangrijkste dingen. De ja. afspraken die je tussen jezelf maakt. Ik ja. leer ook mijn klanten van. Hè? weet mm -hmm. je ook wel Zorg Zeker. ervoor dat je niet um, weet je, een hele lange to-do-lijst hebt en het aan het eind van de dag je ongelukkig voelt ja. met alles wat je niet hebt gedaan. Maar maak het realistisch voor jezelf dat je iedere dag een soort van kleine win voor jezelf creëert. Jeetje, heb ik gedaan. Wat denk je dat je brein gaat doen? Jij bent goed, man. Jij bent echt goed. Wat denk je dat dat over twee, drie, vier, vijf maanden over twee jaar mee Precies. gebeurt? Daar ben ik het bewijs van. Want dat is de basis waar ik vanuit ben begonnen. Niet continu maar uh, mezelf allemaal dingen opleggen. En aan het einde van de dag of van de week me ellendig voelen. Omdat ik het allemaal niet heb gerealiseerd of heb gehaald. Of noem het ja. maar wat op. Maar juist in die kleine stappen beginnen. En elke dag dan jezelf vieren dat je het überhaupt hebt gerealiseerd. Nou, dat bouwt zelfvertrouwen op.
0: Ja. Ja, en dat is het mooie, want dat laat dus ook weer zien... wat we heel vaak denken bij zelfvertrouwen, maar ook liefde. Dat dat we leren, en dat komt natuurlijk ook vanuit jongs af aan... want dan zijn we er ook afhankelijk van anderen... maar we leren dat we dat eigenlijk voornamelijk verkrijgen door wat we doen... of dat we dat moeten ontvangen of dat we het moeten verdienen. Terwijl wat jij ook heel mooi zegt, het is wat groeit... doordat je het jezelf geeft of doordat jij acties gaat ondernemen... Waarin je jezelf viert dat je het doet. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet om de resultaten of wat je van buitenaf ontvangt. Het is fijn als dat mee, zeg maar. Dat mag je ontvangen en met liefde omarmen. Maar het, is veel meer, het zit veel meer in jouw eigen... in die eigen relatie die je hebt en wat jij jezelf daarin aan input geeft. En ik denk ook, en dat hebben wij natuurlijk als hypnotherapeut ook echt geleerd in... Kijk, onze programmering geeft ons gewoon continu de hele dag bepaalde input. Mm -hmm. Bepaalde input en dat zorgt ervoor dat we op een bepaalde manier denken... op een bepaalde manier ons voelen, op een bepaalde manier ons gedragen... en alle resultaten in ons leven. En dat was voor mij echt een eye-opener, weet ik nog wel. Ook echt heel erg in hypnose, dat ik dacht... ja, als je dus zelf die keuze niet maakt... als je dus zelf niet gaat bepalen welke input geef ik mezelf eigenlijk dan wordt dat zonder dat je onderbewustzijn eigenlijk überhaupt kan kiezen. Je heeft geen vrije wil, wat erop te hebben, maar het wordt gewoon continu aan je gegeven dan. En je gaat het compleet geloven, je gaat het compleet belichamen. En het vormt, wat dat betreft, je hele leven en hoe je in het leven staat.
1: Ja, ja en daarom zeg ik ook begin gewoon daarin echt klein. daarom zeg ja. ik zelf, integriteit is daar een van de mooiste vormen voor. Dat je gewoon tegen jezelf zegt van, eh, ik noem maar wat op. Um, Ochtends sta je op en je zegt, vandaag ga ik... Um, de er uitruimen, komt in me op omdat ik dat toevallig nog moet doen. <laughs> de er uitruimen en als je die vaatwasser dan uitruimt, klinkt heel stom, want ja, maar dat doe ik toch iedere dag of dat, weet je, dat soort dingen, dat gaat je mind denken. Mm, maar doe ja. dat iedere dag met iedere actie, die acties worden steeds meer en uiteindelijk is het niet de vaatwasser uitruimen, maar is het mijn um, baan opzeggen. Of is ja. het uiteindelijk uh, een bedrijf starten? Of is het uiteindelijk uh, een miljoen euro omzetten? Weet ik veel wat. Weet je, it all adds up. Mm -hmm.
0: Ja, en dat is ook, denk ik, het hele mooie. En dat, dat, daar had ik het ook laatst met de, die vrouw van het groepsprogramma over. Het enkel bij het blijven of het enkel weten... is ook daarin niet voldoende. En dat is natuurlijk waar jij ook wel heel erg in staat. Van ga het maar doorleven. Want anders blijven we kijken naar een bepaald verhaal... en we kunnen het gaan zien... en we kunnen gaan bedenken hoe het is... om dat geweldige leven te leven. Maar als we vervolgens compleet blijven doen... zoals we deden als ons oude ik eigenlijk... en daar is niks mis mee. Grotendeels is dat een fantastisch persoon... maar het brengt jou misschien niet van punt B... waar je wil zijn. Dat zodra we dat dus eigenlijk niet gaan doen... en daarin die kleine stapjes nemen... we alsnog op punt A blijven staan. Ja, ja. En ik ben ook benieuwd, want meestal, ik weet niet meer wie dat. Ik weet niet meer wie dat zei. Volgens mij was het een leraar die ik ooit heb gehad. Die zei ook van: Als je vrijheid wil, dan moet je ook bereid zijn om los te laten, om iets te verliezen. En ik vond dat toen zo heel indrukwekkend. Toen dacht ik ook: Ja, dat is ook waar. Alleen bij verliezen, dat is dus precies wat ons brein gewoon niet wil. En die ziet loslaten. Vaak ook loslaten van ons oude ik en alles wat daarmee gepaard gaat als danger, zeg maar. En dat houdt ons ook heel erg vast in waar we nu staan. Terwijl er zoveel meer mogelijk is, zoveel vrijheid komt als je loslaat. Wat is voor jou een van de dingen geweest wat je echt hebt moeten loslaten om in je eigen volle potentie te kunnen gaan staan?
1: je mooie vraag. Ik uh, kan hem wel direct beantwoorden...
0: Ontzettend bedankt voor het luisteren naar het eerste deel van dit gesprek met Daisy Amosbeek. We raakten maar niet uitgesproken, dus het interview is lekker lang geworden. En daarom heb ik ervoor gekozen de aflevering in twee delen op te de splitsen. Volgend weekend staat deel 2 online en ik kan je ervan verzekeren dat je deze ook niet wilt missen. Heb je naar aanleiding van deze aflevering een vraag of wil je iets delen? Zoek ons alweer op via Instagram. Ik zal alle gegevens even in de beschrijving zetten. Of tag mij, at in je stories. Ontzettend leuk om te zien. En je helpt daarbij ook de zichtbaarheid van de podcast. Zoals ik al eerder noemde, wordt deze empowerment reeks mede mogelijk gemaakt door mijn fantastische partner, Dr. Houska. Vergeet niet dat je met de unieke kortingscode, Miral 20, 20% korting op jouw online bestelling ontvangt. En dan kijk je op de website, is zeker de moeite waard. Dus dankjewel aan Dr. Houska dat jullie mijn partner willen zijn, waardoor ik wederom zo'n prachtig seizoen kan delen. Elke zaterdagochtend staat er een nieuwe aflevering voor je klaar, hier op het podcast podcastkanaal. En ik zie je heel graag dan weer terug. Heel veel liefs, tot snel. Bye!